0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Елена,
1: расскажи, пожалуйста, о своих целях. Мне 53 года, я из Минска. И вот оказалась случайно в профессии в детском саду. После я и детства твоего курса поменяла работу и предложила в другую профессию, но у меня нет образования. И дальше вот не знаю, я брала или мне учиться по этой профессии, Сейчас я работаю работаю воспитателем по сопровождению ребенка-аутиста. И в Беларуси сейчас открыли, вот первый год только этих специалистов набирают. То есть, ну, социумы такие работники нужны. Мне понравилось. Я уже третий раз в своей жизни прихожу в детский сад работать, но до этого я бросала работу из-за декретных там и помощником воспитателя работала. Кроме того, у меня есть такие творческие способности, и я какое-то время пыталась ремесленничеством зарабатывать себе, тоже немножко подрабатывать, но бросила, потому что не пошло
0: Если бы ты себя слышала, Лен, со стороны, то в голосе слышится очень много суеты. Когда в голосе слышится много суеты, это означает, что человек чувствует, что время идет и он не успевает. И он не успевает прожить такую жизнь, которую он хотел бы прожить. И начинается суета. Суета ⁇ это вот как в данном случае мы смотрели, это беспорядочные половые отношения. Суета ⁇ это первая, вторая, третья, десятая профессия. То есть человек пытается как бы добрать за короткий срок все то, что он упустил за время своей жизни, упустил в своем прошлом. Он пытается добрать. И в то же время он в этой суете забывает почувствовать, остановиться и почувствовать, а что же я чувствую во всем этом: чувствую ли я, что я иду туда, куда нужно идти. Во всем твоем монологе прозвучала одна очень глубокая вещь: но я ее эту работу бросила из-за декретных. Вот я человек, который очень слышит в запросе клиента его причину. А что это означает? Бросила работу из-за декретных? Объясни мне, пожалуйста, эту стратегию.
1: Ну я работала на фабрике контролером качества трикотажной, и у меня уже как бы и техникум образования было, но только я его успела закончить. Но ну, тут я вышла замуж 30 лет, и ну, в общем-то сразу ушла в два декретных, а потом из декретных я сразу уже пошла помощником воспитателя, ну потому что взяла на себя.
0: Ну вот, вот это все, вот, вот, это сад, вот сад, подожди, например. вот эта фраза из-за декретных. Я правильно понимаю, что получается, что ты находилась в декрете, потому что за него платили? Тебе... Я такого не чувствовал? Подожди, Нет. тебе платили, пока ты находилась в декрете?
1: Ну да, конечно.
0: Да. Случайно. И поэтому здесь ключ. Просто услышь, просто поверь на слово. Здесь ключ. Когда вам кто-то платит за то, что вы сидите с ребенком, например, вы мама, вам платят декретные, и вы, ну как бы, вам же платят декретные, вы таким образом не выходите из декрета, потому что вам платят. Или... Вам платит муж за то, что вы дома сидите с ребенком, и вы не выходите на работу. Здесь просто ключ к тому, что я зарабатываю на ребенке, я зарабатываю на уходе за ребенком. В принципе, это не говорит о том, что так делать нельзя, но. На это соглашаться нужно в том случае, если вы планируете в этом развиваться профессионально. Например, допустим, если вы та мама, которая планирует быть педагогом, быть няней грудничка или еще что-либо в этом роде, тогда окей, сидеть в декрете, нарабатывать профессиональный опыт ухода за грудничком для того, чтобы потом этот опыт продать. Но если вы не та женщина, которая на этом планирует зарабатывать, то соглашаться на отсиживание в декрете и потерять стаж, потерять профессиональный опыт, хватку и все остальное, это будет очень дорого потом стоить, потому что вы на рынке потеряете конкурентоспособность. И вот тогда начинается вот эта история. Естественно, но я про это и говорю. И поэтому ты сейчас вынуждена вернуться ну, к уходу за ребенком, потому что именно там ты провела определенные годы своей жизни, зарабатывая на декретных. Но сумма твоего заработка, в том числе по работе с детьми-аутистами, плюс-минус будет очень низкая, примерно такая, сколько платят женщине в декрете, плюс-минус, так? Да, да, потому что ты продолжаешь, по сути, сидеть в декрете. Ну, если как бы утрированно говорить, ты продолжаешь просто это делать. И это означает, что внутри тебя нет э, принятия, нет принятия того, что э, «ну, я же женщина, почему я должна работать?» Мужчина же должен зарабатывать на ребенка. Почему я должна работать и зарабатывать? До конца нет принятия, что женщина в принципе работает и зарабатывает деньги. Все еще есть установка шаблонная о том, что мужчина должен зарабатывать, когда я мама. И все. И вот это У вот... Я все
1: время по полторы ставки работаю. Я, я, по полторы ставки. И сейчас, я и понимаю. Тоже.
0: И как ты к этому относишься? И как ты себя в этом чувствуешь? Потому что важно знаю, же... как. телом пойти. Ну вот я, я знаю.
1: Я развелась с сыновья, сейчас живу с отцом, с бывшим мужем.
0: Угу. И, и, потом... и кто их обеспечивает?
1: Ну сейчас муж. Угу. Но когда мы были в браке, то практически он требовал половину 50 на 50. Угу. И я, я ушла, не делив ни имущество, ничего, потому что дети не захотели со мной пойти. Угу. Но мы поддерживаем отношения.
0: Так вот, у женщины деньги... Начинает формироваться тогда, вообще, в принципе, финансовое мышление, начинает развиваться тогда, когда ей нужно взять ответственность за своих детей, когда ее детей никто не кормит. Ну, там, муж не зарабатывает, государство не платит, еще что-то, а детей нужно кормить. И тогда у нее начинает развиваться правильное финансовое мышление. То есть она начинает реально думать в сторону заработка, хватка у нее какая-то появляется и прочее. Если же есть палочка-выручалочка, наподобие мужа, бабушек, государства, то есть до конца я не несу финансовую ответственность. Вот если это так, то женщина по своей природе она любит жить на расслабоне. На расслабоне мозга. Она может работать на пяти работах, но не зарабатывать нормальные деньги. Это означает мозг отдыхает, а тело работает. Потому что если мозг начинает работать, тогда ты действительно начинаешь осваивать какую-то квалификацию, где ты будешь хорошие деньги зарабатывать. У тебя мозг соображает, в какую сторону двигаться. Но если ты работаешь только телом, но не мозгом, тогда мы видим 24 часа в сутки, а денег ноль. Ну, очень мало. То есть это несоизмеримо. объем этих денег и объем проделанной работы. Вот у богатых женщин, у состоятельных женщин те же самые 24 часа в сутки, что и у обычной женщины. Но разница только в том, что она взяла ответственность, в том числе финансовую, за детей, за сотрудников, возможно, подчиненных, И она нормально к этому относится, она не относится к этому как жертва. И в этом только разница. Потому что если женщина будет зарабатывать и чувствовать себя в этом жертвой, и чувствовать обвинение в сторону мужчины, типа, а что ты не обеспечиваешь детей, почему я это должна делать? Вот это чувство несправедливости. У нее полностью перекрывается финансовая история. Абсолютно целиком и полностью. И тебе с этим нужно работать. Потому что в некоторой степени это попытка переложить на мужчину финансовую ответственность за детей. И здесь не надо прикрываться шаблонами коллективными, ну это же норма, а что не так? А то не так. Потому что мозг у женщины должен развиваться. Со временем у нас гормональные процессы женские, они по-другому работают, чем у мужчин. Ближе к 40, когда подступает менопауза, у женщин мозг начинает работать гораздо хуже, чем это было раньше особенно у женщины, ну, которая рожала, и были гормональные перестройки. Я сама просто это знаю, как мама пятерых детей. Скажу вам, что я тоже, ну, когда третьего родила, я реально начала чувствовать, что мой мозг ослабевает. Я была в шоке, потому что вообще-то я... Переводчик, ну как бы интеллектуального труда представитель. Ты чувствовал эти моменты?
1: Да, я это чувствую. Да. Вот. Я сейчас на сексологии, на силе
0: духа. И это надо развивать, это надо менять. То есть сила духа — это у нас женский клуб, телесные, по возможности, телесно-духовные практики. Подключите, пожалуйста. Потому что телесно-духовные практики, там много, я даю, упражнений телесных, и духовных для восстановления функции мозга. Я просто знаю по себе, когда родила третьего ребенка и мой мозг начал ослабевать, память стала нарушаться, фокус, концентрация внимания. Я была в шоке, думаю, блин, мне всего 34 года, а я туплю. И я просто вовремя отловила этот момент и начала подключать тело. И поэтому сейчас я могу назвать человека себя с развитым мозгом, но это не само по себе, это благодаря практикам, которые я делаю. И поэтому если вам 40+, и вы не подключаете тело, и вы чувствуете, что мозг ослабевает, функция мозга ослабевает, это надо признать и вовремя подхватить, чтобы этот процесс не развился дальше. Иначе у вас будет вот эта ситуация, когда тело делает работу, а денег нет. Потому что, чтобы были деньги, интеллектуальная функция должна быть очень сильная. Но ну, иначе вы будете все время жертвами, там, неважно, мошенников, каких-то этих э, инвестиционных пирамид, опять же, финансовых и всяких разных других историй. Просто потому, что у вас мозг немного слабый, чтобы грамотно оценить, проанализировать, включить критику там, и так далее. Либо, в принципе, вы запускаете режим недоверия ко всему. Это тоже на самом деле слабая функция мозга, потому что... Я не говорю, что надо доверять каждому, но я говорю, что нужно уметь анализировать, рассуждать. Человек, который потерял способность рассуждать, он базово вообще от всего отказывается. Это не есть правильно. Поэтому подключите, пожалуйста, телесные практики в клубе духовно-телесных практик, чтобы вы изменили это у себя. Чем раньше, тем лучше. Хорошо? Ну да,
1: ну, можно я еще спрошу? Да. Вот я обращала часовую консультацию с Юлей. Угу. мне такая рекомендация, что астрогенетику. И я, в принципе, и хочу к ней прийти, но для меня это очень неподъёмное.
0: Это слишком быстро, я бы сказала, к астрогенетике. То есть да, я чувствую, что ты аналитик, ты человек, который любит вот так вот все раскладывать по полочкам, но функция мозга ослаблена. Да, и поскольку поскольку функция мозга ослаблена, то ее нужно сначала восстановить. Просто сначала восстановите. Это понимание. И, не что
1: мне рано еще,
0: и поэтому, рано да. поэтому я объясняю, да. что мы идем последовательно. Желательно, если вы чувствуете, что функции мозга ослабевают, вовремя подхватить клуб телесно-духовных практик я для вас сделала, чтобы вы начали это менять. Хорошо, Лена?
1: Да, благодарю. Да, спасибо. Надо, что
0: Подключайте. А так вы поймите, что эффективность должна быть в рабочем времени. То есть важно не просто работать, а важно думать во время работы о своем будущем. Дает ли вам ваша работа, которой вы сейчас занимаетесь, безопасное финансовое будущее? Об этом нужно думать. И ты думаешь об этом как женщина тогда, когда ты не, пи- не рассчитываешь на мужчину. Почему я не рассчитываю на мужчину? Во-первых, потому что мужчина для меня это воин, которого в любой момент просто могут забрать, и все, и я остаюсь без мужчины. Во-вторых, доказано научно, что продолжительность жизни мужчины меньше, чем продолжительность жизни женщины. То есть у нас долгожители все-таки больше женщины, чем мужчина. Это второй ну, момент, и я понимаю, что раз это так, то я тоже несу финансовую ответственность, я должна это делать. И в-третьих, самый главный момент — это мозг, который, если мы перестаем думать и идти в сторону решения, вызовов, которые ставит нам жизнь, то есть мы перестаем туда двигаться, мы просто отказываемся идти в какие-то сложности, отказываемся идти в какие-то триггеры, все, мозг перестает думать, он начинает думать в сторону препятствий, а не искать возможности. И вот это м- тогда приводит к ослаблению мозга. И если функция мозга ослабевает, он не может контролировать тело, именно тело. И тогда в теле, например, запускается какая-то болячка, а мозг не может проконтролировать, то есть отправить туда необходимую армию, что называется каких-то процессов, чтобы остановить заболевание. И заболевание приобретает бесконтрольный характер, потому что кто не контролирует, мозг не контролирует. Почему? Потому что функция мозга ослабела, а я не занимался его восстановлением. Поэтому это важно делать, это имеет отношение к финансовому заработку, это 100% имеет отношение к финансовому заработку. Чем старше мы становимся, тем больше мы должны об этом думать.